Você que não esteve na sexta com a gente, e na nossa live, na verdade, e não escutou, não assistiu essa mensagem, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou também acessar o nosso canal no Spotify e você pode escutar essa mensagem na íntegra. É, hoje, como eu já falei, nós estaremos falando sobre a igreja de Tia Tira e duas pessoas estão aqui com a gente para conversar sobre isso. Primeiramente, ao meu lado direito está a Nicole, que faz parte da diretoria junto com a gente, é uma das nossas líderes, e está aqui para conversar a respeito disso. Do meu lado esquerdo, ninguém menos, ninguém mais do que o próprio pastor Alessandro Aguiar, quem nos ministrou, quem nos trouxe uma palavra, e também está aqui para acrescentar coisas maravilhosas sobre a nossa vida. Para começar essa conversa, vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Pode ler para a gente? Sim. É, carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as obras que você realiza o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhes tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a, to a todos aqueles que não seguem a doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações." E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu pai e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é a, é a maior carta né, das sete igrejas, nós acabamos de ler a maior carta, ah, não era uma cidade tão grande quanto ou tão importante quanto as outras as outras cidades, é, mas ela recebeu a maior carta, a maior quantidade de coisas que Cristo fala para as sete igrejas. Quem recebe a maior quantidade de falas a respeito dela é a, a igreja de a, a, a igreja e consequentemente a cidade de Tiatira. É, nós podemos justificar com as outras igrejas, por exemplo, é, Éfeso, que é uma, era, um, era um centro religioso. Então, estava incrustado neles a questão de adorar outros ídolos e, e, e tudo mais. Porém, Tiatira é, é uma cidade, um centro comercial. Teoricamente, não era para ser 
tão, é, não era para ter tantas qualidades ruins por, comparadas às outras. Né? Tanto é que Cristo vai falar para ela, oh, vocês estão melhor do que antes, as suas obras melhoraram. Sabendo disso tudo, pastor, é, para o senhor, eu, eu não sei se foi a primeira, a primeira vez que o senhor teve contato com essa igreja para ministrar, por certo já li outras vezes, mas eu não sei se essa foi a primeira vez ou não que o senhor teve contato com essa carta, com essa, com essa igreja para ministrar. É, qual é o sentimento, qual, é, quando o senhor lê e vê que isso pode ser a realidade de uma pessoa, pode ser a realidade de uma igreja, qual o sentimento, como que foi, se foi a primeira vez, como que foi para o pastor, se não foi a primeira vez, como foi a primeira vez, se é que se lembra? É, dentro dessa ideia, a gente gostaria de, é, que nós, eu sei como eu me senti quando eu escutei essa mensagem pela primeira vez, foi a primeira vez que eu escutei uma mensagem a respeito da Tia Tira, foi na sexta-feira, mas eu queria saber de lá para cá, como que é essa, essa, esse desafio de ministrar a respeito de Tia Tira? É, essa foi a segunda vez né, que nós ministramos é, nesse tema e o que mais cobriu o meu coração foi o perigo da nossa passividade. Né? É, o que destaca no texto, para mim, foi a questão do tolerares. Né? E o quão, que, o quão longe nós podemos ir quando nós somos passivos, quando nós somos, é, permitimos muitas coisas sem contestar, sem confrontar, sem filtrar. Essa é uma igreja que a consequência da sua passividade estava gerando um, um terror, né, uma disciplina de Deus de morte letal, fatal, e eu estive, uma vez mais, né, revisitando meu coração e pedindo graça de Deus para que eu não viesse a flertar com essa passividade, porque Deus ele não ignora a nossa passividade. Deus ele não, ele não é indiferente à nossa passividade. Se a nossa passividade em relação ao erro ela, ela fala da nossa indiferença, Deus não. Deus leva muito a sério a nossa resposta, aquilo que nós deveríamos confrontar, aquilo que nós deveríamos reprovar. E, e no contexto de mídia que nós vivemos hoje, nós aceitamos, às vezes, muitas coisas sem confrontar, sem reprovar. É, o pastor Ledial trabalha muito essa ideia que uma das estratégias social é você transmitir uma ideologia a partir do humor. Então, o humor camufla a seriedade de uma ideologia. E, às vezes, nós estamos sorrindo de coisas, nós estamos dando gargalhadas de coisas que, na verdade, nós deveríamos era chorar. E essa nossa passividade, esse nosso não confronto, isso gerará consequências. Deus tratará de nós, percebe, que não é apenas o, os praticantes que seriam disciplinados, mas o líder, o pastor em si, seria duramente disciplinado por Deus. Então, assim, eu fui muito tomado por essa, esse choque da, da passividade, o quanto que nós precisamos reagir a isso. E, mais uma vez, eu fui muito assim, tocado a respeito dos níveis da disciplina de Deus. O quanto que Deus 
Ele vai elevando a sua disciplina quando nós não correspondemos né, ao que ele deseja para nós. E ele vai apertando, ele vai subindo o nível até que ele fala é, checkmate. Né? Então, a passividade, os níveis da disciplina de Deus, e uma das coisas que isso vem trabalhando no meu coração nesses últimos tempos é a questão da herança. Né? É, o quão sério é essa questão da herança, de você é, transmitir a outros né, consequências é, dos seus erros, dos seus pecados, das suas quebras de aliança, das suas quebras de princípios. Né, isso mexeu muito comigo. Então, eu traria essas três, a passividade, os níveis da disciplina e o quão sério é a herança que nós transmitimos aos outros das consequências dos nossos pecados. Exatamente. Inclusive, é, seria, o, em primeiro lugar, o pecado da omissão. O pecado da omissão. omissão. Em segundo lugar, as consequências do pecado. Isso. Que não necessariamente serão somente em mim. Exatamente. Mas o corpo será prejudicado isso, por isso. isso e terceiro ponto, a questão da herança. Porque ele diz, é, nos versículos finais ali, ele diz que os seus filhos irão... Isso, ah, morrer. Morrer. Isso, 23. Né? Versículo 23, é isso? É, isso. Materei os seguidores isso. delas, então isso. todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos. É, a gente para de ter esse pensamento, esse entendimento, um entendimento errôneo, claro, de que o pecado ele só é. afeta a mim. A né? consequência do pecado é, ele nunca é singular, né? ele sempre é plural. É, a nossa teologia ela tem, assim, talvez uma... uma uma diligência muito grande em lidar com isso. Né? Até porque, que, em décadas passadas, nós fomos muito bombardeados com uma teologia da maldição hereditária, né? irresponsável, né? um extremo. Né? E, e nós ficamos muito assim, diligentes sobre isso. Mas nós não podemos é, negar de que, assim como a bênção ela é ela é transmitida, pai para filho, né? uma vez que você é abençoado, tudo que está à sua volta é afetado pela bênção de Deus na sua vida, é, as nossas consequências elas também vão além de nós. E isso é bíblico. Isso fartamente, antigo primeiro testamento, novo testamento, você percebe assim, fartamente, nós teremos aí muitas é, referências bíblicas para mostrar o quanto que isso é sério o qual que deve gerar temor no nosso coração, né, em relação à nossa santidade, em relação à nossa santidade. Eu, eu costumo dizer que o sangue de Cristo ele apaga o pecado, não consequência, não a, a as consequências do pecado, né? Ele vai apagar, você não deve mais nada, mas você precisa aprender alguma coisa com isso. É, na, na, na doutrina da justificação, né, a, a teologia trabalha o seguinte, que todo pecado ela carrega uma, uma consequência eterna né, de condenação. Todo pecado, o salário do pecado é a morte. Uhum. Essa é uma morte eterna. A justificação ela lida com a consequência eterna. É, uma vez que nós pecamos, nos arrependemos, ponto. Uhum. Né? Agora, a, as consequências temporais, né, é, elas não... A elas justificação, elas, elas não reparam isso. Né? Uhum. E um exemplo bem claro, né, clássico, é Davi. 
Né? O arrependimento de Davi, do seu pecado com Betseba, não evitou né, toda a consequência gerada por isso. Sim. Nicole, o pastor falou da experiência dele como é, aquele que transmitiu a mensagem. Você escutou a mensagem? Você estava... É, estava aqui com a gente na live ou estava em casa? Estava aqui tava com a gente aqui. na sexta, né? Estava nos auxiliando aqui. Como foi para você como é, receptor disso? Então, é, a outra experiência que eu tive com essa igreja foi de lição de escola bíblica, né? Só que tem uma diferença muito grande entre uma aula e uma ministração. E bate muito a questão da da passividade, como eles recebiam, como eles abraçavam aquela mulher e as doutrinas que ela passava. E estava tranquilo, a igreja ela tinha uma, uma relevância, assim, ela tinha boas obras, mas até na, na lição da escola bíblica o nome era comprometida com a doutrina falsa, porque a igreja ela era, sim, comprometida, só que ela não se... Punha, essa palavra está uhum, certa? Uhum. Ela não se opunha à doutrina falsa que aquela mulher passava. né? E provavelmente aquilo não foi entrando de uma forma totalmente... Sei lá, de forma invasiva, escancarada, ninguém tropeça em montanha, né? vai de, de pouquinho em pouquinho. Essa é uma das coisas que mais me marcou nessa ministração e dos títulos de Jesus, que ele se apresenta como aquele que tem os olhos de fogo. Dele ninguém se esconde, ele conhece as obras de cada um. Sim, essa parte me chamou muita atenção, dele, dele se colocar como, olhos, como, como quem tem olhos de fogo. Né? E quer dizer que não havia nada que ficasse obscuro, embora... No, é, por trás das cortinas, nos bastidores da igreja de Tiatira, estavam acontecendo esses pecados. E, 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 por certo, havia crentes, a gente estava conversando ontem, das três, dos três crentes que haviam, havia os fiéis, porque a Bíblia, a, o próprio texto fala, oh, vocês continuem, mantenham isso. Existem aqueles que eram coniventes, que sabiam, mas não faziam nada, e tinha aqueles que praticavam. E a Nicole falou sobre a doutrina que, que essa é, profetisa, intitulada de Jezabel, é, ela pregava. Ah, pastor, fale um pouco mais sobre dessa doutrina. O que, que é, trazendo para os dias de hoje, é, essa doutrina do tempo dela e, dos, e do, do, para os tempos de hoje? Qual que seria? É, bom, Jezabel né, é uma figura ali do Antigo Testamento que um episódio né, de Jezabel é, sintetiza todo, é, todo o princípio que regia. Né? Quando Acabe, né, ela era casada com Acabe, ela era uma, uma mulher é, pagã, né? pagã e, e um dia ela chega no palácio e encontra Acabe triste. Né? E ela vai procurar saber o que havia acontecido, e ele fala que ele queria comprar a vinha de Nabote, mas Nabote não quis vender, porque era herança. Né? Herança a gente não vende. E, e ele ficou muito aborrecido. O que, que ela fez? Ela articulou um assassinato, 
Né? Ela articula um assassinato do próprio Nabote, que vai ser a sentença da sua morte pelo profeta, e entregou a, a, a vinha né, para, para Cabe. Então, assim, é um pragmatismo maquiavélico. Né? É, não importa os meios, até que você chegue lá. Né? Então, para você conseguir o que você quer, para você ter o status que você quer, né? para que você tenha a admiração que você deseja, é, vale, não, tudo. Vai, vale tudo, não importa os princípios que sejam quebrados. Né? E aqui, dentro do contexto da igreja, né? é, parece-nos que estava muito ligado à questão comercial, né? que na época era muito regido por, por princípios pagãos, né? de idolatrias, né? a questão comercial era como se fosse uma sociedade aonde que só faziam parte dessa sociedade se participassem né, das, das reuniões pagãs, né, dedicadas aos ídolos, tanto dos alimentos como das imoralidades. E quem não participasse é, dessa, é, dessa realidade era como alguém que era ressarçado pela sociedade. Né? E, e ela, então, vai dizer, gente... É, em prol de vocês viverem bem, serem prósperos aqui nessa cidade comercialmente, é, o, que tem, o que tem de mal? Né? Então, quebra princípio para você chegar onde você quer chegar. Né? Então, hoje, é, isso é muito... Aliás, é, dentro da, da linha escatológica que cada igreja representa uma era da igreja, te atira, se enquadra na era medieval. Né? Na era medieval. Que... que é, traduz isso aqui. Então, quando o Papa queria é, aumentar a receita, né? é, então vamos criar indulgências, uhum. né? então vamos quebrar um princípio para nós chegarmos onde que nós queremos. Né? E hoje, de igual modo, né? todas as vezes que nós quebramos um princípio para nós termos um prazer, para nós termos uma admiração, para nós termos uma conquista, para nós chegarmos a um status Qualquer quebra de princípios que nós decidimos fazer para conseguir chegar, nós estamos repetindo o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, em todos os sentidos. Desde quando você vai conseguir um financiamento. Se você precisa mentir para você conseguir a aprovação de um financiamento, o espírito da Jezabel está ali. O espírito da Jezabel está ali. Você te atira. Você é igreja, <risos> Exatamente, você, você te atira. Você está vivendo aí a identidade e te atira. Essa, esse flertar né, com a transgressão e não se sentir ofendido. Não vale, isso valerá a pena. E, e a gente... Muitas vezes nós não entendemos esse, esse Jesus aqui. Nem parece que é o próprio Cristo que está falando, né? Ah, parece que é um texto do Velho Testamento, porque é. muita gente tem essa visão de ah, quando Jesus morreu, Deus se converteu, né? ele, vai ficar, ele ficou mais bonzinho. <risos> é, mas dentro dessa pegada do que Cristo está falando, olha, o que, se vocês não, se, 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 vocês não se, se converterem, se vocês não reconhecerem os seus erros, cara, eu vou vir contra vocês, fazer isso, isso, isso. É Cristo que está fazendo isso. É, é, é o Cristo do amor, sim, e ele faz isso por amor. E é triste saber que a igreja de Tiatira ela não sobreviveu por mais de um século. Ela se acabou. O século seguinte ela já não existia após essa essa, essa carta. No próximo, próximo século já não existia mais a igreja de Tiatira. 
e, e é interessante, no versículo 21, diz assim, eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados. E está falando da Jezabel ali, está falando das pessoas que estavam ali. Com aquela certeza. mulher que diz tal. Uh, Nicole, vamos lá. Dentro do contexto de igreja, né? eu, você, nós somos igreja, nós estamos... É... Como lidar? Como lidar quando a gente escuta uma mensagem dessa para você? Como lidar? O que fazer? Eu... Ah, tá. Gente, muda o meu parâmetro de como eu vou avaliar as coisas. Eu lembro que o Aguiar falou de checar a fonte das nossas referências. E... Eu acho que nos desafia estar mais grudados na palavra de Deus, a estudar mais a palavra de Deus, porque se eu conheço ela, não é qualquer doutrina falsa que eu vou acreditar e seguir. Entende? Sim. E, poxa, principalmente hoje, né, no, nesses nossos dias de internet que deu voz a idiotas, <risos> e, cara, tem tanto absurdo rolando por aí, tanta gente acreditando, seguindo aquilo. Seguem porque não tem firmeza no que acreditam, firmeza na palavra. Eu penso que... que nessa, nessa primeira etapa tipo, do do alerta de Deus, olha o que você está fazendo. A gente tem que ver realmente onde está o nosso coração, onde estão os nossos deuses, onde está a minha referência, se é no que outras pessoas falam, se é em algumas práticas ou se é em Deus realmente. É, ainda hoje eu falava com a classe, é, Romanos 11, 22 23, né, que Paulo fala sobre é, considerai. Né? A palavra considerai né, ali ela, ela é, muito, ela é muito intensa, não é um olhar superficial, é você fazer uma averiguação, uma avaliação intensa né? é, e atenciosa. E ele vai assim, considerai a, a bondade e a severidade de Deus. E parece, e essa é, uma das, é, essa é uma das consequências do universalismo, né, que veio remover todo o juízo de Deus, toda essa severidade em nome da graça, em nome do amor, em nome da bondade. É, as pessoas, ah, estamos na nova aliança, dispensão da graça, as coisas não, 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 não são tão radicais assim. Então as pessoas vão pecando. Né, vão quebrando princípios, não confessam, não confessam. Né, elas acreditam que o tempo sara isso. Né, a, a confissão horizontal ela é totalmente nula, né, totalmente nula. E, e isso faz com que as pessoas permanecem nessa prática, só que elas esquecem de que o Deus do Novo Testamento, igual modo do Antigo, ou do Primeiro Testamento, é um Deus que ele ele não é indiferente com o pecado. Quando o pecado desponta, a santidade reage com a ira de Deus. E, de repente, você percebe Deus, no Novo Testamento, lidando com essa severidade ao pecado não tratado. 
O pecado não tratado atrairá a ira de Deus, a maldição, que é a consequência da lei quebrada. Né? E isso em Tiatira é algo muito, mas muito forte, muito forte. Deus só, eu vou lidar com seriedade. Ninguém está vendo, ah, o, o pai não soube, a esposa não soube, os filhos não souberam, o pastor não soube, o líder... Deus vai se levantar para tratar isso, uhum. né? para tratar isso. A, a única coisa né, que seria capaz para abrandar isso aqui seria o arrependimento. Né? Só que o arrependimento implica a humilhação. Né? A humilhação. E a humilhação, uh, enquanto você sustentar um quadro de orgulho, a, a humilhação é uma realidade inconcebível. Então, assim, a severidade de Deus no tempo da graça é algo que precisa ser considerado. Precisa ser considerado. Muitas pessoas estão atropelando isso e estão colhendo. Estão colhendo as consequências. Deus tratando. Eles vão dando outros nomes. né? Uhum. Vão, vão dando nome de casualidade. Ah, foi, foi uma coincidência. Mas é a mão de Deus já tratando. É a mão de Deus agindo na saúde tratando no futuro, muitas coisas Deus está agindo com a sua severidade. Sua severidade. Que é a questão, né? você interpretar o tempo equivocadamente. Sim, e, e, e o próprio Cristo está dizendo, olha, eu vou usar o meio pelo qual eles estão pecando, eles estão se denegrindo para fazer mal a eles próprios. Sim. Né? O local, aquilo que era de prazer, aquilo que era de, de bonança, de, de boas coisas, aquilo, da, da, daquilo ali virá o mal sobre a minha vida. Era a sentença. A cama, né, que servia é. aí para você viver o seu prazer, né, sua prostituição, seu adultério, é exatamente o um ambiente que vai envenená-los. Né? Sim. A fonte de morte. Né? Nós temos casos de pessoas que saem vivendo a vida libertinamente e voltam com doenças uma gravidez indesejada, é, com experiências indesejadas, marcas e marcas na sua vida, um ambiente de prazer, um ambiente de... de ele, ele, por si só, ele trará a, 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 os castigos da, da vida. Né? É, quando, quando você assim, vai é, mapeando né, a questão da idolatria, é, tanto na Bíblia como na história, você percebe que aquilo que o ídolo promete é exatamente isso que ele danifica. Uhum. Né? É isso que ele danifica. E Bom. é isso aqui. Show. Gente, nós estamos caminhando para a nossa última parte e, como de costume, nós, eu, nós trazemos uma personificação da igreja de Tiatira. Né? Ah, hoje, e será que Tia Tira ficaria bom no homem ou numa mulher, se fosse para a gente colocar um sexo? Tia Tira. Irmã Tia Tira, irmão Tia Tira. Acho que irmã, né? Irmã. irmã. Mas não, vamos pegar com os caras. Pega, pega, é, pega, é, tá as bom. minhas sofrem demais. Vamos Beleza, pegar então, o cara, os caras. É, é que quase todas as igrejas. Foi, é, né? quase todas as igrejas é, 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 tem sentido feminino. Mas então, Tia Tira, o, o jovem Tia Tira, é. né? Ah, como que é esse jovem? Né? Vamos lá, me, me auxilie aí. Uma coisa que já me vem à mente, né? O cara está em pecado, está cheio de coisas escondidas e ele pensa que ninguém está sabendo. Yeah. Uhum. Né? 
Ele provavelmente é alguém relativista, né? Oh, ótimo. <risos> alguém relativista. É, em nome... Bom, a palavra que eu defino é um, um liberal, né? um liberalista, uhum. né? Mas isso vem com uma, isso vem com uma, um eufemismo. Uhum. Mente aberta. Uhum. Eu tenho uma mente aberta. Tem, ah, você tem que expandir a mente, Exatamente. pastor. Exatamente. Não, é, é, eu faço é relativo. Parte, eu, eu, eu faço parte de uma geração de mente aberta. Eu não sou radical, eu não sou, uhum. eu não sou arcaico. Né? E em nome de uma mente aberta, né? é claro que aqui é no sentido totalmente pejorativo, uhum. né? eu vou flertando, eu vou me conformando. Né? Ah, outra coisa, é, é o cara que acredita em, em qualquer um? Qualquer cara que aparece nas redes falando alguma coisa? É, enfim, tem... 30, 300 mensagens falando que determinada ação é pecado, não é bom você fazer. Esse cara escuta uma ministração de um cara que ele nem conhece, um cara que não tem vida, um cara que não... Dizendo que aquilo... Não, não tem problema você fazer isso. Ele vai escutar esse... As 300 mensagens não são tão poderosas. A, a fala do pastor dele é nada perto desse cara que ele nem conhece. Então, é, o, esse, o jovem Tietira é o cara que escuta um monte de baboseira na internet e acredita em todas elas. Mais Busca algum? a justificativa para os próprios erros. Né? Nessa questão. É, Sim. Eu entraria nisso também. É, o Tiatira é o cara que ele nunca se arrepende. Ele não se arrepende. É um coração duro. Né? Se você for tratar, ele vai ter uma explicação para. Ele vai ter uma justificativa para. Né? Mas ele não se arrepende. Não há arrependimento. Não há arrependimento. Esse cara Sim. ele vai fornicar. Uhum. Esse cara ele vai adulterar. Ele vai, ele vai ter o seu vício na na pornografia, por exemplo, ele vai dizer, não, eu não estou fazendo mal a ninguém, não estou tocando a ninguém. Né? Então, isso aqui, não há mal nisso. Né? Se eu estivesse fazendo mal a alguém, então eu poderia ser punido. Então, essa, essa, essa dureza para se arrepender. Nós falamos muito, é, pastor Jessé, de que quem vem pelo amor vem pela dor. Né? Percebe que... Essa mulher ela está sendo empurrada para uma disciplina de níveis dolorosos, mas ela não quer se arrepender. Esse camarada ele está perdendo muita coisa. Uhum. Ele está perdendo, mas o seu coração permanece duro. O líder vem e aconselha, o pai vem e aconselha, a amiga vem e aconselha. Muitos conselhos, mas ele não quer se render. Ele, ele quer manter esse pecado de estimação. Ele é diferente de Éfeso. A gente ainda vai falar sobre Éfeso, mas Cristo fala a respeito de Éfeso que ele não tolera, eles não toleram essas, a, 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 esses ensinamentos estranhos. Por outro lado, te atira tranquilo. Hoje é o cara que é o, é o cara que bebe da hipergraça. É isso aí. É o cara que bebe da, da hipergraça. É o cara que gosta dessas igreji, igrejolas que tipo assim, cara, fique em paz, velho. É. Ó. Cara, não é, porque você, não, não, não é porque você fez um bolo um dia que você vai ser um confeiteiro. Assim, por, não é porque você peca que você é pecador. Então, ele escuta esses otários, ele escuta esses, 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 esses pseudos-pastores, pseudos-pregadores. Por quê? Esses pseudos-pregadores é, é a profetisa. E ele, essa pessoa... Ah, é verdade, né? Por quê? A igreja de Tiatira era conivente com isso porque... 
os, os comerciantes que faziam parte da igreja, eles precisam, precisavam ter a subsistência para sobreviver. Então, eles precisavam participar disso, precisavam participar disso para ter isso. Então, a, a profetisa está dizendo assim, olha, gente, o que o seu corpo faz não afeta a sua alma. Entende? Você pode aproveitar aquilo do corpo porque isso, isso é com o corpo, isso é com a alma. Aquela ideia né, que o corpo é ruim e a alma é, é boa. Né? É uma mente então, dualista, né? Uma mente dualista, exatamente. Tem um cara que ele bebe de todas as fontes, tudo é verdadeiro, cara, tudo... tudo todas tudo, as tudo, religiões tudo levam a Deus, né? Todas levam. Não, eu respeito todo mundo, deu certo. E, claro, a gente, a gente respeita a todos nós. É, Deus o livre, quem que vai sair fazendo... A, a, fazendo algo de, de ruim para as outras religiões ou para pessoas que pensam diferente. Mas, cara, entra uma pergunta que nos fizeram aqui, que diz assim, ó, dessa para o pastor. Até onde posso tolerar a homossexualidade? E de que maneira posso me posicionar? Por certo, é alguém que tenha... Uh, por certo, não, conhece a pessoa. É, provavelmente tem um amigo que está na homossexualidade, um amigo ou amiga, e até onde ela está tolerando, até onde ela está sendo conivente. Bom, a, como ela deve se posicionar? Você não deve tolerar em momento algum. Não existe nenhuma margem de tolerância à homossexualidade. O que, que eu falo de tolerância? É você, é, é você defender que tal prática ela é inofensiva à glória de Deus. Então, assim, se o seu amigo, a sua, essa pessoa, a sua amiga, é, colega sabe da sua confissão de fé e ela dizia assim o que, que você acha disso? e você deve dizer é, o meu posicionamento como cristão é a partir das escrituras e as escrituras diz que tal prática é pecado esse é o meu posicionamento isso não anula em nenhum momento é, a minha a minha amizade contigo no sentido de ser uma referência para você, de ser uma, uma inspiração para você. Em nenhum momento isso vai romper uma ponte da nossa amizade. Em nenhum momento. Você tem acesso ao meu coração, você tem acesso ao meu coração, mas isso jamais representa a minha aprovação a, a esse estilo de vida. Então, tolerar em nenhum momento. Tolerar no sentido de você... É, respeitar assim, não isso, não, isso não tem nada a ver, não. Nem nenhum momento. Precisa ficar muito claro, se houver um diálogo, né? se houver um diálogo, se houver uma, um pedido de, de opinião, o que, que você acha disso? Disse, bom, eu sou norteado pelas escrituras, não é, portanto não é, é pecado. chegar amanhã batendo na mesa, ó, eu não concordo com o que você está fazendo. Não, não, não é exatamente. É, a, é no momento de diálogo. Se, se a pessoa perguntar o que, que você acha disso, né? Então, pronto, eu, a minha opinião ela é regida pelas escrituras, portanto, é pecado. Mas isso não muda, isso não muda o meu tratamento com você. Né? Se eu vou continuar te honrando como pessoa. Né? A sua dignidade como ser humano não altera, porque você é uma pessoa, isso não altera. Agora, as minhas convicções sobre o que é certo e errado é inalterado. Show. É inalterado. Uma pergunta para... Você agora. Na questão de intolerância, existe a possibilidade de se tornar, de, de se tornar um, 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 um... Aqui colocou radicalismo, mas na ideia de um, de um legalista. Na questão de intolerância, existe a possibilidade de eu me tornar um, um, alguém radical? Sim, fora de medida. Porque você tem que pensar... 
é como o pastor falou, né? Não vou chegar sem a pessoa me perguntar qual é a sua opinião disso. Cara, chega, não quero contato com você porque você tem práticas que eu não concordo, eu não quero você, não quero saber nem de você como pessoa, acreditar que ele é uma pessoa que eu não vou me misturar com aquilo porque ele é um pecador. Acaba que entra até a arrogância de achar que eu não sou pecadora. Uhum. Uhum. Ótimo. É, é, cara, eu, eu, eu penso assim, né? é, se é pecado, se é pecado... Devemos ser radical. Radical. É, aqui a ideia que ele está colocando é como um legalista. Uhum. Um, um cara legalista, né? Ele colocou radicalismo. Radicalismo a gente, a gente é um pouco pejorativo essa palavra, mas uhum. na raiz dela, ela é, ela é importante. É. Legalismo no sentido de um fariseu, jamais. É, de um fariseu, né? justamente porque ela falou: é. É, é capaz da pessoa pensar não, que eu não jamais, sou um pecador. Jamais. Aí sim, nós. Aí nos é, torna prepotentes. Existe uma possibilidade. Pecado, sim. Isso, existe uma possibilidade de você. Em nome ser um da intolerância ao pecado, você se tornar um fariseu. Sim. Faz sentido. Agora, certeza. na questão do nosso posicionamento, ah, devemos ser radicais. Inclusive, com aquela mulher que Jesus flagrou no ato de adultério, Jesus foi terrivelmente radical. Vai no Pex mais. Uhum. Né? Vai no Pex mais. Então, existe um, um posicionamento claro em relação a isso. Então, sobre pecado, sejamos radicais, mas não fariseus. Né? Sim. Espero que nós tenhamos respondido. É, não, não houveram mais perguntas. Então, considerações finais. Nós personificamos essa, esse jovem que atira. É, espero que você tenha se identificado com alguma coisa para que Deus possa ministrar na sua vida, assim como eu. Por vezes, eu sou tiatira. Por vezes, eu fico... Eu, eu do, estou, é, posso duelar em algumas coisas. É, pastor, considerações finais a respeito desse tema, a respeito desse assunto? É, te atira é um grande grito de Deus, né? de Cristo, na, a sua igreja, chamando ela santidade. Né? O grito de Deus para te atira é santidade. Seja santa, seja santo. Né? É, não permita, não permita que o pecado é, praticado e não tratado lhe deixa tranquilo, né? não deixa que uma queda, que um vacilo, é, que eu ceder a uma tentação se torna é, inofensiva à sua consciência. Né? É, te atira Deus gritando: pecou, se arrependa, se arrependa. Percebe que não é pecou hoje e Deus te mata hoje, né? Apesar que não é que Deus precisa matar, né? a pessoa vai se matando. Né? É, errou, arrependa. Né? A, a minha oração, quando eu olho para a Tia eu falo, Deus, me dê velocidade para eu me arrepender. Porque eu vou falhar, eu vou falhar com a minha esposa, eu vou falhar com meus filhos, né? espero que seja cada vez menos né? com os meus liderados, com os meus superiores, poderei falhar mas que eu me arrependa no momento seguinte. Eu preciso me arrepender no momento seguinte. Eu não posso deixar o sol se pôr, eu não posso esperar para a semana que vem. Não, eu preciso me arrepender imediatamente. Porque o arrependimento é a única coisa capaz de me livrar de muitas maldições no, no que tange a consequências, em outras realidades, a pequenar o impacto dessas consequências inevitáveis. 
Show. Nicole. Eu penso que a gente precisa, como o pastor estava falando, de, a gente precisa se arrepender, entender que não é porque não aconteceu nada agora, ou, sei lá, pequei e morri, sei lá, aconteceu alguma tragédia na minha vida, que está tudo bem, Deus esqueceu, ou que vai continuar tudo certo. Daí a gente está passando por situações ruins e pensando, meu Deus, por que que tu está sendo tão ruim comigo, sendo infantil, a ponto de achar que Deus não está vendo o que a gente tem feito? Porque ele fala no comecinho da carta que ele é aquele que tem os olhos de fogo, que não tem aonde a gente se esconder dele. Então, eu acho que é um chamado a arrependimento, arrependimento genuíno de, de entender que o que estamos fazendo é errado e só teremos salvação mediante o arrependimento nele. A palavra é essa, aquele que tem ouvido ouça. Você está escutando, eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, como ministrou ao meu coração também. Antes de encerrar, gostaria que o pastor fizesse uma oração para, os, para que esse espírito, quem sabe de Jezabel, que possa estar falando aos nossos ouvidos, e nós estamos acreditando, possa ser calado e que, de fato, essa mensagem venha a ser como os olhos de fogo do Senhor sobre a sua vida, dizendo assim, olha, eu tenho te visto, eu sei o que você tem feito, eu sei onde você tem caído, mas hoje é noite de se arrepender, assim como Cristo deu chance para a igreja de Tiatira, Ele tem dado diversas chances para nós, é, não importa que, o, que, que nós melhoramos as nossas obras. Ele vai dizer, olha, as suas obras, vocês já estão melhor do que vocês começaram. Mas, cara, as obras são importantes, mas não elas que irão trazer a salvação. Né? É uma vida de santidade, uma vida de, de trilhar os caminhos do Senhor. Pastor Aguiar, faça essa oração por todos nós, depois a gente passa os últimos avisos. Pai, batiza-nos no teu temor. Batiza-nos, Senhor, no Teu temor. Que os nossos corações possam se dobrar ao arrependimento genuíno, legítimo, duradouro. Guarda-nos, Senhor Deus, de permanecermos em pseu da paz, após ferirmos a Tua glória, após ferirmos a Tua santidade, após contradizermos a nossa identidade em Cristo, não nos deixe dormir tranquilos após ferirmos a Tua glória e santidade. Quebranta-nos, Espírito Santo, diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados. Livra-nos de toda a influência do Espírito de Jezabel, desse pragmatismo, Senhor, que os fins justificam os meios, toda essa passividade, toda essa indiferença, Deus, em que nós podemos ter diante do erro, diante daquilo que te contraria. Espírito Santo, seja no teu nome, no teu nome silenciado toda a influência de Jezabel, a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso jeito de agir e decidir. 
em nome de Jesus, nós clamamos por uma libertação à nossa geração, por dar novos nomes, Deus, aquilo que a tua palavra chama de espírito de Jezabel, em nomes de mente abertas, em nome, Senhor, de uma nova ideia, uma nova visão, em nome de graça, Deus, nós vamos nos conformando com aquilo que está a atrair a tua ira e o teu juízo. Em nome de Jesus, alinha os nossos corações e sentimentos à tua santidade e à tua integridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que ficou até agora. Nick, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pastor Alessandro, muito obrigado por dispensar esse tempo para estar com a gente. Galera do backstage aí, Gerson nas câmeras, o Deda no som, Caliton lá na mesa de corte, que Deus abençoe vocês. E você que ficou até agora ligadinho com a gente, sexta-feira, às 22 horas, nós estaremos aqui novamente para mais uma live. É, então, a nossa ministração a respeito da igreja de Pérgamo, você não deve perder, vai ser com certeza mais um momento de aprendizagem, aprendizado e também é, ministração de Deus a, a, sobre a sua família. Siga nossas redes sociais, o Madibro Oficial, também você pode é, curtir a nossa página no, no Facebook também, arroba o Sede, que é o nosso, o nosso grupo dos jovens da sede aqui, e daí você vai ficar por dentro de tudo. No mais, até sexta-feira, às 22 horas, estaremos aqui. Deus abençoe você, que tenha uma noite de sono agradável. Até a próxima. Tchau, tchau. Let the bass kick in, cause we're ready to go And no, we can't stop now, it's deep inside of our bones Consuming me like a magnetic pole It's supernatural, so supernatural, yeah, yeah We came to blow it up, bring some speakers and some subs If you down and ask what's up